0: Моторадио представляет Автоклуб
1: Всем доброе время суток, вы слушаете Моторадио В эфире программа Автоклуб И передо мной ее автор и ведущий Замечательный автоинструктор, мотоциклист Михаил Цветков Михаил, приветствую Привет Сегодня мы поговорим о выборе первого автомобиля Для особи мужского пола
0: Прошу а, смотри, Саш, мы начали с тобой за кадром о том, что тебя раздражает И ты начал говорить, что тебя раздражают каршеринги Появившиеся вообще со всех сторон, внезапно откуда-то выползши, Люди, не очень понимающие, что они сидят вообще за рулем автомобиля Вот давай с этого начнем Я дам
1: уважаемому собранию справку Действительно, в последнее время у меня сильное раздражение вызывают Вот эти бесконечные Volkswagen Polo и Hyundai Solaris С надписью Яндекс Драйв За рулем которых сидят водители, совершающие странные поступки Либо неправильные какие-то перестроения Какие-то реально угрожающие дуги выписывают на круговом движении Реально добавилось количество плохих водителей на автомобилях под этими лейблами
0: ну вот смотри, поскольку я сам периодически тоже пользуюсь услугами каршеринга, я тебе могу сказать, что ну вот в пользу Яндекс Яндекс-Драйв, будучи за рулем каршерингового автомобиля, мне очень быстро надо было переместиться из точки А в точку Б. Мне достаточно быстро поступил звонок из московского офиса Яндекс Яндекс.Драйв, и мне сообщили, что я дважды превысил скорость и предупредили меня о том, что этого делать не надо. Поскольку это дважды произошло, меня э, после окончания поездки поставили в бан. И только через неделю я смог воспользоваться услугами каршеринга То есть это не безнаказанно происходит Они отслеживают, как перемещаются их автомобили То есть в отличие от той же, ну, допустим, пресловутой Белки, которая существует в Москве Здесь достаточно четко отслеживается, как работает их техника Но это бизнес, Саш, тут от этого не уйдешь никуда Почему водители водители так себя ведут? Как-то вот плохо Плохо ведут себя те, кто не понимают ответственность. Мы с тобой в предыдущей программе уже говорили, что все безобразия они идут от безнаказанности. Если человека вовремя поставят на место в определенные рамки, то он будет им следовать. То есть, если меня раз забанили, ну, зачем я буду сам себе портить карму и так далее. Тем не менее, и что делать теперь? Как мне жить с этими
1: водителями на дороге? Карма кармой, а в реальности-то как? Может быть, опасаться как-то их пропускать везде, поворачивать куда-нибудь в обратном направлении, когда я их вижу?
0: Смотри, здесь ситуация такая. Значит, Если говорить вот применительно к тем ребятам, которые приходят ко мне заниматься уже с правами, которые отлежали на полке, покрылись пылью, и вот наступил момент, когда они все-таки готовы уже стать водителями, Мы готовимся, мы занимаемся на инструкторской машине, которая отпедалирована То есть он полностью безопасен Сначала начинаем с автодрома, потом начинаем в город выкатываться И в тот момент, когда я перестаю вмешиваться в органы управления И человек достаточно самостоятельно просто выполняет команду Там поворот налево, поворот направо, разворот и так далее далее, далее, То есть мы вот по ступенечкам дошли И я не вмешиваюсь э, именно в процесс управления автомобилем Я говорю, давай так Перед тем, как ты купишь свой собственный автомобиль, зарегистрируйся пожалуйста, на сайте, возьми на себя аренду того или иного каршеринга, давай покатаемся. Автомобильный клуб. А что предлагается там? Автомат, ручка, что? Каршеринги на сегодняшний момент, они все на автомате. Ну Собственно, по этой причине я многим рекомендую и в процессе обучения автошколы, и после автошколы переходить на автоматы. В ближайшее время ну информация от официального дилера «Мерседеса» о том, что в 2024 году «Мерседес» вообще собирается выпускать только электромобиль. Поэтому эта ручка – это уже история.
1: Ну, могут быть и изыски электромобиль На механической
0: трансмиссии Семиступенчатый какой-нибудь Ну, я тебе скажу так, что вот э, Покупая свой смарт на механической коробке Мне пришлось переплатить за то, что Он на механической коробке Потому что политика Мерседеса такая Что они выпускают автомобиль на автомате Ну и слава богу
1: Итак, давай все-таки перейдем к выбору Первого автомобиля Вот э, при помощи каршеринга Потенциальный покупатель первой своей машины Твой ученик, который уже Более-менее стал ездить. Вот он перед этим выбором стоит. Что ты посоветуешь?
0: Смотри, у меня достаточно хороший спектр машин вот на сегодняшний момент в моем учебном автопарке. Начиная от смарта двухместного, четырехместного. Kia Soul, Ford Ecosport, это все новые машины. Мы поучились на моих запедалированных машинах. Давай смотреть, что есть в каршеринге. Но то, что ты перечислил, это маленькие по размеру автомобили все. Да, ну нифига себе. Киосол вообще не маленький. Ну да, пожалуй, что. Ford спорт тоже – это автомобиль кроссовер, средний класс. Выше уже Куга и так далее. Что предлагается в каршеринге? Опять-таки, все начинается с того же самого с марта двухместного. Дальше, Volkswagen Polo, Renault Captur, Volvo XC60, Audi A4 и, собственно, Mercedes E-класса. Так вообще, на минуточку. То есть по мере того, как себя зарекомендовал водитель, ему открываются дополнительные функции. То есть он может уже выбрать автомобиль, тот, который ему
1: нужен. Если не говорить об ограничениях, предположим, что начинающий водитель может попробовать все. Наверняка есть какая-то специфика, скажем, большая машина там, ну, сложнее водится, чем маленький Или наоборот, я не знаю, я вот об этом хотел спросить. Задний привод, передний привод,
0: может быть, цвет
1: какой-то. Что бы ты посоветовал молодому человеку, твоему ученику?
0: смотри, что касается мальчишек, ну, они на самом деле более амбициозны, чем девчонки. То есть хочется побольше, побольше, побольше. Но я могу сказать, что не всегда величина в отношении автомобиля имеет значение. То есть если говорить о городской езде, то, наверное, все-таки большой автомобиль, он здесь менее предпочтительный, потому что это проблема с парковками. Как бы мы хорошо ни занимались, как бы мы хорошо ни научились, чем больше автомобиля, тем сложнее его парковать. Чем больше автомобиль, тем больше у него объем двигателя, тем больше он расходует топливо. Но в каршеринге эта проблема устранена, потому что услуги заправки топлива несет на себе организация, дающая возможность проката автомобилей. Если человек принимает для себя решение, все-таки большой автомобиль с большим объемом двигателя, будь готов тратиться на топливо и на обслуживание, потому что это все в арифметической прогрессии возрастает. Автоклуб.
1: Ну, могу возразить, у меня, например, маленький автомобиль Мини, но тоже Весьма недешевый во всех смыслах Разве что расход топлива небольшой
0: У тебя Мини это Аппендикс компании BMW От этого все проблемы
1: Я бы сказал наоборот, BMW это маленький аппендикс От великого британского бренда
0: Ну, на самом деле, Smart это тоже Аппендикс от Мерседеса Если сравнивать, допустим Smart и Мини В городских условиях у Смарта больше возможностей, Хотя бы только по по той причине, что угол поворота руля у большинства машин это всего 45 градусов, у смарта он выворачивается на 60 градусов, то есть смарт позволяет себе крутиться вокруг собственного заднего колеса.
1: Но это за счет того, что он заднеприводный?
0: Нет, это за счет именно устройства рулевой рейки Там не только задний привод, там и задний мотор, он вообще на самом деле ну, Это вообще отдельный разговор об автомобилях смарт Это просто здорово, об этом надо показывать, рассказывать и так далее Но если говорить о молодых водителях, которые начинают свою жизнь за рулем Если это езда по центру города, я бы рекомендовал все-таки ну, Либо микролитражные автомобили, либо это ну, средний класс. Выходить за рамки среднего класса – это неразумно. Это вызывает дальнейшие-дальнейшие проблемы, связанные опять-таки с парковками и всем остальным.
1: Но ведь помимо управляемости и городской экономичности всех этих плюсов небольших машин и среднеразмерных, как ты говоришь, надо еще как-то учитывать и стоимость владения с точки зрения сервиса и расходных каких-то материалов. Есть вообще автомобиль, первый автомобиль для молодого человека, дешевый по эксплуатации, управляемый по управляемости – И при этом достаточно престижный, чтобы было не стыдно проехать Вот что это могло бы такое быть?
0: Смотри, многие ребята, заканчивая автошколу, встают перед задачей Какой выбрать автомобиль? Исходим из чего? Какой бюджет, в принципе, есть? Сколько готов потратить на автомобиль? Допустим, говорим о сумме 200-300 тысяч, ну, до полумиллиона Это разумное вложение Дороже точно не надо брать если говорить о бывшем автомобиле, то будь готов к тому, что ты берешь автомобиль, который был у кого-то в эксплуатации Надо его первым делом загнать на сервис, узнать его историю, то есть чем он жил, как он обслуживался и так далее И два раза в год надо делать полную профилактику для того, чтобы не было никаких нюансов Особенно в зимний период, что он у тебя встал, заглох Это мы все объясняем Есть другой подход В принципе всего два подхода Либо ты берешь дешево изначально Потом готов вкладывать Либо ты вкладываешься больше Но ты уже чувствуешь себя спокойно
1: Очень красиво ты ушел от ответа На прямой вопрос Давай я тебе помогу Рено, Логан, например Или что у нас там в дешевом этом сегменте Какой-нибудь китайский может быть, автомобиль Может быть Дэу какой-нибудь Что на твой взгляд могло бы И не унижать молодежь до водителя, ну, своим таким ужасным брендом, и
0: быть компромиссом неким. Вот смотри, я все-таки обратно вернусь в свою стезю. Значит, если все-таки человек готов вложить от там 200 до полумиллиона в машину, да, первый взнос За новый автомобиль и дальнейшие выплаты, они адекватны тем э, тратам, которые у тебя пойдут дальше э, для поддержания в порядке старого автомобиля. Только в одном случае у тебя автомобиль стоит в сервисе, Ты им не пользуешься, ты вкладываешься в ремонт В другом случае Ты им пользуешься и те же А то и меньшие деньги ты вкладываешь Для того, чтобы автомобиль ну, в течение какого-то времени Стал твоим Моторадио.
1: Спасибо большое за неответ на наши вопросы И наверное Официальные дилеры официальных марок Различных благодарны тебе прямо сейчас Будут за то, что ты их пролоббировал Давай на сегодня закончим Это была программа «Автоклуб» с Михаилом Цветковым Посвященная выбору Автомобиля молодым человеком Первому автомобилю, но я думаю, что мы еще будем к этому возвращаться.
0: Обязательно есть повод поговорить о различных марках и о предпочтении молодых людей и девочек. Есть о чем говорить. И говорить можем долго и бесконечно, и это будет интересно. Спасибо, до свидания. До свидания. Автоклуб на
1: мотораде.